0: Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer saludarles este viernes 9 de octubre del año 2020. Estamos en una emisión más de Visión Deportiva, así es que les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Eh, esperamos pues, que se la pase muy bien en este tiempo en el que vamos a estar platicando de fútbol. Vamos a saludar a mis amigos, a quienes se encuentran conmigo acá, listos para llevarle todo el acontecer del fútbol. Así es que vamos a comenzar con mi amigo Osval. Hola, Osval, Bienvenido a la emisión de Visión Deportiva. Bueno, por ahí tenemos problemas con nuestro amigo Oswald Vamos a saludarlo en un momento, Josué, Bienvenido a la transmisión de Visión Deportiva
1: ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches Muchas gracias por estar acá sintonizándonos una emisión más
0: Hola Gerardo, bienvenido
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gustazo enorme saludarlos
0: Juanpa, bienvenido Creo que por ahí tenemos problemas con tu micrófono, Juanpa.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Aquí emocionado nuevamente para tener otro gran programa de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Hola, Heidi,
0: bienvenida.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a un programa más. Es un gusto volver a estar con ustedes.
0: Osvaldo, ahora sí, bienvenido. Bueno, por ahí todavía no está nuestro amigo Oswald. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro programa de hoy, Heidi.
4: Así es, compañeros, eh, vamos a empezar un programa más de... de, día de bueno. A todos los amigos que nos están visualizando, recuerden que si tiene problemas con su computadora o con su celular o tablet, deje las manos de Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras. Puede llamarlos al 47 24 82 42 o escribirles al 44 44 98 10. También recuerde que nos puede sin sintonizar en su plataforma. Eh, de app favorita y también pueden escucharnos en seno Radio, MyTunes, Radio Box, Castbox, Radio Es, Radios de Guatemala. Compañeros, continuamos.
0: Gracias, Katie, por la información. Bueno, pues vamos a continuar entonces eh, esta noche con nos espera bastante información sobre el fútbol. Así es que vamos a avanzar. Eh, vamos a comenzar entonces. Eh, platicando un poquito de la fecha FIFA que fue la que se eh, bueno pues más bien la que provocó que se detuvieran muchas de las ligas a nivel internacional eh, y bueno pues por esas razones de que no eh, se van a jugar eh, muchos partidos en este fin de semana sin embargo eh, a raíz de eso pues a pesar de que no se van a jugar muchos de los encuentros, se generan algunas de las notas importantes y bueno, vamos a ir repasando algunas de ellas. Eh, voy a comenzar con, con esta situación, entonces comentándoles ustedes, se recordarán que habíamos platicado un poquito sobre eh, alguna de las situaciones en la liga italiana. Recordarán que entonces ustedes que platicamos sobre el partido entre la Juventus y el Napoli que no se llevó a cabo y que, por supuesto, eh, pues tenía como sanción más bien de parte de la liga o más bien de la Serie A que el Napoli pues perdiera los puntos por no haberse presentado a ese partido ese partido recordemos que no se presenta porque Hacienda Sanitaria eh, pues le impide al Napoli viajar toda vez que pues presentó tres eh, positivos de COVID en su plantilla y eso pues eh, los colocaba en una cuarentena de 14 días evitándoles por supuesto la salida en este caso de la ciudad de Nápoles. Esta situación entonces les impide viajar y no se presentan al encuentro en donde la Juventus salió, pues prácticamente eh, a hacer su trabajo de calentamiento y todo lo demás, como que subía, iba a jugar el partido. Y bueno, con eso entonces, en teoría, la Serie A pues sanciona a Nápoles de que perdía los tres puntos. Toda vez que se juega la Serie A al fin de semana, digamos, el día lunes, se hace el acta en donde, pues obviamente, colocan los. Los marcadores de, de ese encuentro y entonces la, el Napoli coloca un, un proceso que eh, deja entonces o más bien de, eh, prácticamente obliga a la Serie A a colocar eh, este encuentro como pospuesto. Recordemos que ya se había colocado el marcador de 3 a 0, Juanpa nos hacía la observación en el, 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 el programa pasado que en algunas plataformas todavía lo colocaban como pospuesto verdad a pesar de que ya se sabía el marcador y eh, bueno pues entonces al final de cuentas como les digo Napoli logra que se coloque como pospuesto el partido y se va a volver a jugar. Ahora la Juventus entonces pasa por otra serie de noticias que es la que tenemos en la pantalla. Y déjenme contarles a ustedes que eh, bueno algunos de sus jugadores incluyeron, eh, incurrieron y van eh, a tener una sanción obviamente muy drástica. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, junto a él pues está Dybala, Juan Cuadrado y Danilo. Ellos eh, pues salieron del hotel donde estaban eh, en este caso en cuarentena todo el equipo de la Juventus esta situación pues estaba porque eh, dos miembros del staff de la Juventus dieron positivos a COVID y entonces no podían salir del, de, del hotel, pero como buena fecha FIFA y las elecciones convocaron a Cristiano, a Dival, a Juan Cuadrado y a Danilo, entonces ellos acudieron a la en este caso al llamado de su selección sin embargo, eso no lo podían hacer, entonces, así que la Juventus deja saber a Hacienda Sanitaria de... de en este caso de de, de la vieja señora que eh, eh, estos jugadores habían salido de, de la cuarentena y entonces eh, pues viene Hacienda y les eh, en este caso les pone una una denuncia enfrente de frente a la serie A ¿verdad? por esta eh, irregularidad que sucedió que no podían salir de en este caso de, de la ciudad Vamos a ver cuál es la sanción que al final de cuentas le coloca la Serie A a Cristiano Ronaldo y a sus compañeros en este caso, ¿no? Eh, que pues, bueno, eh, pues se da por esta situación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra nota que compartirnos, compañeros, si no, pues pasamos directamente al, a, a lo que fue la fecha FIFA. Bueno, Josué, entonces eh, pasamos directamente a lo que fue la fecha FIFA.
1: Así es, y pues el día de ayer inició lo que fue las eliminatorias de la Comebol. Teniendo unos partidos bastante emocionantes, ¿verdad? Y la jornada iniciaba con un partido... Entre la selección eh, peruana que empató eh, dos goles, eh, dos a dos, contra la selección de Paraguay. Un partido que le inició ganando Paraguay, luego a los dos minutos empata Perú, y luego al 80 nuevamente anota Paraguay, y finalmente se termina empatando Perú. Y luego tuvimos el partidazo que fue entre Uruguay y Chile que también fue un partido bastante polémico, ¿verdad? Por, por los dos penales que... Bueno, por un penal que se marcó y por uno que no se marcó. Y ya que al minuto eh, 88 iban los dos empatados, un gol a uno. Y había una mano dentro del área del jugador Godín, si no estoy mal. Y que era una mano así bastante clara, ¿verdad? Y de hecho... Ni el VAR pidió la revisión, ni nada, ¿verdad? Y se generó mucho, mucho eco, ¿verdad? Por esta misma jugada que fue bastante... Eh, que iba a ser bastante trascendental, porque prácticamente si marcaban este penal, había muchas probabilidades de que terminara en gol. Y a los cuatro minutos que fue al 94, eh, Uruguay anota el segundo gol. Así que imagínense lo que hubiera cambiado si el árbitro hubiera... Eh, decidido marcar ese penal que era bastante claro. Prácticamente eran tres puntos para Chile. Y al final Chile se fue con las manos vacías, verdad con una derrota más. Y luego tuvimos el partido que fue entre Argentina contra la selección de Ecuador. Un partido bastante discutido, con muy pocas llegadas. Argentina sin un juego claro. Y Ecuador Iván, nunca le pudo llevar jugadas de verdadero peligro al portero Franco Armani. Y el partido se decidió con un penal que lo terminó ejecutando Lionel Messi. Y ahorita se, está, se están jugando los otros dos partidos de la, para concretar esta primera fecha, que es los partidos de Colombia contra Venezuela, y Colombia va ganando tres goles por cero, y el partido de Brasil contra Bolivia, que también lo va ganando la selección local, en este caso la brasileña, en dos goles por cero. No sé si, si vieron alguno de estos partidos, compañeros.
0: Pues por ahí fueron muchos partidos eh, pues en esta jornada de FIFA y pues más o menos estuve viendo los resúmenes por ahí y también que usted que nos contaba sobre el partido de Argentina, ¿verdad, José? Que estuvo también bastante interesante.
1: Así es, de hecho acaparó muchos receptores, ¿verdad? Eh, de, por lo mismo que juega Messi y todo, todos están ahí eh, a la expectativa de qué va a pasar, de, de si al fin va a dar para dar resultado, esto y el otro, yo siento de que ambos se hacen daño, tanto Messi le hace daño a la selección argentina porque todos los jugadores como que si sí se acomodan y quieren de que Messi les resuelva el partido y también la selección argentina le hace un daño a Messi porque por lo mismo de que quieren de que él haga todo, al final del partido él da unos partidos bastante a media, se podría decir, porque prácticamente tiene que bajar a media cancha, a recibir el balón, tiene que generar, definir y en fin yo siento que, que ambos se hacen daño, no sé qué piensan compañeros de esto.
0: Sí, de hecho es lo que sucede incluso, por ejemplo, con la selección pues de Luis que... López, ¿no? En donde al final de cuentas se espera que él pueda hacerlo todo y obviamente pues por algo es un equipo de 11 jugadores, ¿no? Perdona Gerardo, continúa con tu comentario.
2: Eh, no, respecto a lo de eh, Lionel Messi, la selección argentina eh, creo que sí tenés mucha razón José, con lo que decís, pero eh, me parece también que la selección argentina, debido a que no ha tenido un buen funcionamiento desde pues varios años es eh, al final lo que repercute eh, directamente sobre Messi, porque Messi me parece que tiene la capacidad y como lo decía José, hay muchos jugadores que también esperan de él y en ese momento quizás se acomoden o esperen a que Lionel Messi resuelva las situaciones cuando no debería ser así, pero Argentina en realidad desde hace ya algunos ciclos eh, no tiene un plantel conformado, o bueno, un plantel que 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 sea eh, parejo, digámoslo así, un plantel que que refleje una eh, un fútbol vistoso, un fútbol sobre todo un fútbol que que tenga la intención eh, de conseguir cosas grandes, si ¿sí? me explico, entonces me parece que sí, la selección argentina no es solo Messi, eh, sino es el, el, lo que se hace en conjunto, y sobre todo si recuerdan que también no hace mucho tiempo, me parece que hace un par de años había incluso eh, que los jugadores de la selección argentina salieron a dar eh, algún, eh, una conferencia en prensa en contra de las acciones que estaban tomando eh, los directivos de la AFA, entonces todo eso también genera, ¿no? o sea, me parece que Messi tiene la misma situación tanto en el Barcelona como en la selección argentina, de que los directivos pues no trabajan de la forma más correcta, ¿no?
0: Gracias, General. Eh... Bueno, sí, sin lugar a dudas, como le platicaba Josué, pues al final de cuentas eh, creo que el equipo sí tiene que ser los 11 jugadores sincronizados, platicándose hablándose, obviamente y bueno, si no si se espera más bien que un jugador pueda hacer todo tenemos la visión errónea a pesar de que, bueno, fue a través del penal que Messi consiguió
1: la anotación ¿verdad, Josué? Exacto, sí fue por la vía del penal que... Eh que Messi anotó, ¿verdad? Y de hecho, el penal se lo comete en cartas se me fue el nombre, pero fue este, el extremo derecho del Sevilla, que prácticamente se estaba a punto de encarar al arquero, y, y fue cuando llegó un defensa central, no me no acuerdo el nombre, a barrerse, ¿verdad? Y prácticamente no llegó, ni llegó a destiempo y a traer al jugador, ¿verdad? De una manera ha sido bastante infantil hasta cierto punto. O Campos, creo que fue, o ¿no? Campos. Sí, exacto. Si no estoy mal. Sí, O Campos, del Sevilla. Así ah, es, compañeros.
0: Bueno, eso es todo lo relativo a la eliminatoria con nuevo, ¿verdad, José?
1: Exacto, eso es todo
0: lo que, lo que ha acontecido. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Osval Tenemos por ahí apagado tu micro, Osval Bueno, tenemos inconvenientes por ahí con el micro de nuestro amigo Azuel. Bueno, Juanpa, entonces eh, también tuvimos algunos partidos amistosos, eh, eh, muchas de las elecciones también aprovechan esta fecha FIFA, y bueno, Guatemala fue una de ellas, más adelante vamos a platicarles de esa situación, pero también en eh, de alrededor del mundo selecciones aprovechan para poder ir probando a los equipos, y también que muchas de las eliminatorias para el Mundial, pues fueron canceladas por la pandemia del, del COVID, entonces eh, pues eh, las abrían a tener... En algunos partidos amistosos, como los que nuestro amigo Juanpa nos va a relatar, ¿verdad Juanpa?
3: Sí, por supuesto que sí compañeros, en estos días han habido partidos amistosos que son bastante llamativos, como por ejemplo el partido que fue entre Alemania y Turquía, en donde fue un gran partido, donde el resultado final fue de 3 a 3, en donde muchos pensaban de que el equipo alemán podía hasta golear al equipo turco, pero ya al final el partido fue muy parejo, en donde los dos equipos tuvieron varias oportunidades para anotar más goles, pero los porteros estuvieron muy bien en el fondo. Otro de los partidos importantes fue donde Italia goleó a Moldova 6 a 0, y uno de los partidos que son algo interesantes fue el partido de Francia y Ucrania, en donde los franceses ganaron 7 a 1, porque es muy interesante porque de parte del equipo ucraniano no tenía portero. Sus tres porteros que estaban convocados para este partido dieron positivo a la prueba de COVID-19. Entonces, el jugador que tuvo que saltar, más bien ni es jugador, sino el. ...que tuvo que saltar al terreno de juego para estar de portero... ...fue el preparador de porteros si no estoy mal... ...el señor tiene 46 años y fue el que estuvo bajo el arco en este partido. Y otro de los partidos importantes fue el de los Países Bajos... ...es decir, Holanda recibiendo al equipo mexicano. Este partido estuvo bastante parejo, pero... Supuestamente están diciendo de que los mexicanos ganaron por un por un penal que, que no era, que fue inventado por el árbitro. Este penal fue cobrado en el minuto 60 por el jugador de los Wolves, Raúl Jiménez, y fue el que le dio la victoria al equipo mexicano. En las estadísticas, estos dos equipos estuvieron muy parejos. El al arco 6 de los holandeses y 7 de México. Pero fue un partido bastante interesante. Y finalmente el otro partido que estuvo bastante interesante y que tenía a muchos con expectativa fue el partido entre Portugal y España en donde el duelo terminó a cero. Algo curioso es de que en este partido muchos remates se fueron al larguero a los postes entonces casi en las estadísticas ningún remate cuenta al arco porque la mayoría fueron a los postes pero el que dominó más este partido fue la selección visitante el equipo español con un porcentaje del 66% contra el 34% de balón contra los portugueses esos serían los amistosos más importantes compañeros
0: Gracias, Juanpa. Este, pues platicamos eh, el día de ayer con Josué sobre el partido de México. Y bueno, creo que él va a tener una mejor perspectiva. Eh, la verdad es que Josué es el experto de, de la liga mexicana. Y entonces, por eso es de que creo que va a tener una buena perspectiva en relación al, al partido de Holanda. Yo, por lo menos, podría decir que al final de cuentas, México fue. Jugó prácticamente, como se dice por ahí, calladito, ¿verdad? No, no hizo mayor alarde de lo que podía llegar a hacer o, o dejar de hacer. Y pues al final de cuentas consiguió un gran resultado ante un equipo que en teoría se veía que era más fuerte que México. Pero finalmente creo que por lo menos el planteamiento fue el que ayudó bastante y pues
1: terminaron ganándole, ¿no, Exacto, de hecho fue un partido que lo estudió bastante bien el Tata Martino. ...por el planteamiento que hizo, ¿verdad? Lo único que sí siento que... ...quedaba como que un poquito de duda... ...era en la táctica fija... ...que ponía chacar Rodríguez... ...que mide un metro setenta... ...a defender a Virgil van Dijk... ...entonces no sé si vieron alguna imagen... ...alguna imagen compañeros... ...ahí en redes sociales... ...hizo bastante viral... ...por la gran diferencia de... ...de estatura entre uno y otro... ...y ya metiéndonos yendo al partido... ...sí fue un partido donde toda la defensiva mexicana estuvo eh, bastante bien, ¿verdad? Estuvieron muy concentrados y todo. De hecho, ni Depay ni, ni este otro jugador, Ryan Babel pudieron eh, generar así un claro peligro, hasta, no hasta los últimos minutos, que fue cuando siento yo que sí si metieron el, el acelerador a fondo los holandeses. Y luego, de lado los mexicanos, eh, el Tecatito Corona tuvo un partido prácticamente así impresionante, ¿verdad? De hecho, muchos decían de que el Tecatito no juega en otro equipo eh, top de Europa por el pasaporte, ¿verdad? Porque si fuera brasileño o argentino, fácilmente jugaría en uno de los mejores equipos eh, de Europa. Y el penal, pues lo cobra Raúl Alonso Jiménez, que es un especialista en esto, el de. ...de hacer efectivos los tiros desde el punto penal... ...que en su carrera nada más ha fallado tres, ¿verdad? Y una vez más nos demuestra la gran efectividad que tiene.
0: Sí, es importante el resultado. Y otro de los partidos que platicaba nuestro amigo Juanpa... ...también bastante importante, Portugal-España... ...en donde pues vimos por ahí algunas de las fotografías que se hacía virales... ...en donde pues Cristiano Ronaldo, eh, Sergio Ramos... Estaban por ahí, Pepe creo que era el otro, no recuerdo bien quién era el otro jugador que estaba con ellos eh, Bueno, pues la idea es de que se fue el reencuentro ¿verdad? de los que en algún momento estuvieron en el mismo equipo Y pues creo que fue un partido interesante, que al final de cuentas pues terminó a cero Creo que se esperaba por ahí pues, más de alguno que otro gol, no pero pues es parte de lo que eh, se juega en esta fecha FIFA como partidos amistosos Otra de, la, de, bueno, de, de, de las divisiones que tuvo la fecha FIFA, digámosle así, es eh, los partidos de la UEFA Nation League. Y en este caso, nuestro amigo Gerardo es el que nos trae la información de esta competición.
2: Bueno, sí, es que, <coughs> perdón, de hecho, eh, la UEFA Nation League eh, se... Es un torneo que se viene jugando desde ya varias fechas, ya hemos platicado en algunas ocasiones sobre los encuentros y los resultados que se han dado y de hecho eh, sigue esta eh, UEFA Nation League el día de mañana con los enfrentamientos para la jornada número 3. Eh, recordemos que son seis jornadas al final y luego pues se juegan las, las fases de los playoffs. Y bueno, para eh, les voy a... Um, Comentar cómo van a estar los partidos para el día de mañana directamente, o bueno, los partidos para esta fecha más bien, que se va a jugar a pues en lo que resta de la semana, o sea, el día de mañana es eh, sábado y domingo, me parece, vamos a ver hasta cuándo tenemos partidos, eh, sí, tenemos partidos sábados y domingos, entonces, bueno, los partidos están así, el Luxemburgo se enfrentará a Chipre el día de mañana a las 7, de la mañana, Montenegro se va a enfrentar a Azerbaiyán a las 7 de la mañana igualmente eh, Liechtenstein va a enfrentar a Gibraltar a Gibraltar, este partido a las diez, Islas Faroe a Letonia también a las 10 eh, España contra Suiza a las doce cuarenta Andorra contra eh, Malta a las doce cuarenta también, Ucrania contra Alemania a las doce cuarenta ya el domingo, Irlanda contra Gales a las 7 de la mañana, eh, eh, Kazajistán, perdón, contra Albania a las 7 de la mañana también el día domingo, eh, Croacia contra Suecia el día domingo también a las 10 de la mañana, Lituania contra Bielorrusia eh, también el día domingo a las 10 de la mañana, Inglaterra contra Bélgica partido interesante el domingo a las 10, para este partido hay que mencionar que no va a estar eh, el portero de los eh, de la selección belga, puesto que Thibaut Courtois está lesionado, entonces pues no va a estar para este enfrentamiento eh, también para el domingo tenemos Estonia contra Macedonia del Norte a las 10 Armenia contra Georgia a las 10 también Bosnia y Herzegovina contra Países Bajos el domingo a las 10 Finlandia contra Bulgaria a las 10 de la mañana también, Noruega contra Rumania también a las diez, Irlanda, Irlanda del Norte contra Austria a las doce cuarenta Polonia contra Italia a las doce cuarenta Kosovo contra Eslovenia a las doce cuarenta Grecia contra Moldavia a las doce cuarenta de igual manera, Escocia contra Llovaquia a las doce cuarenta y Francia contra Portugal, interesante partido también que se va a disputar el domingo a las doce cuarenta y cinco, Irlanda-Dinamarca a las 12.45 de igual manera, Israel-República Checa a la misma hora. Y el último partido, Serbia y Hungría, que se jugará de igual manera a las 12.45. Ah, perdonen, tengo un partido más por acá, que es el de Rusia contra Turquía, que igual se juega el domingo 11 a las 12.45. Esto correspondiente a la jornada número 3 eh, de la eh, UEFA Nation League, eh, que recordemos, como les decía al principio, eh, consta de seis eh, jornadas normales, y luego se viene la fase de los playoffs. Luego de esto, eh, también habrán partidos el día, eh, bueno, entre semana, pero me parece que para los partidos que eh, se van a disputar entre semana, vamos a revisar eh, cómo está el calendario eh, para el programa del día lunes. así que esos son eh, lo que acontece, o bueno, lo que más bien va a acontecer para este eh, fin de semana en la UEFA Nation League, bastante partido partidos bastante interesantes entre selecciones europeas y bueno vamos a ver también ir revisando después de esta jornada cómo es que se va moviendo la, las tablas de posiciones de los diferentes grupos o, sea, eh, o bueno más bien recordando si que eh, son eh, grupos divididos por categorías es donde pues están las posiciones eh, o bueno más bien eh, los equipos distribuidos conforme a eh, las posiciones que van eh, o que tienen de hecho en el ranking FIFA actualmente así que eso es todo de la UEFA Nation League compañeros
0: Gracias Gerardo hacer notar que de esta Nation League es que sale al final para las eliminatorias de, de Europa verdad o más bien sirven para las eliminatorias para el mundial verdad
2: Sí, de hecho es por eso de que luego de estas seis jornadas que se disputan, eh, eh, les comentaba que viene la parte de playoff y bueno, pues los equipos que vayan eh, saliendo y pues por supuesto consiguiendo eh, llegar a las semifinales y las finales pues van a ser los clasificados a eh, el Mundial de Qatar 2022.
0: Gracias Gerardo, no sé si alguno de mis compañeros tiene algún comentario antes de que pasemos al siguiente segmento, y eh, bueno, antes de que me comenten, solamente vamos a enviar un saludo por ahí a nuestro amigo Melvin Momotí que está en sintonía de Visión Deportiva, muchísimas gracias, déjenos saber también y déjenos saludarle, si ustedes están en sintonía de nosotros, pues por favor coméntenos ahí, y también eh, converse junto a nosotros, sobre toda la situación del fútbol, ¿Verdad? Déjenos saber su opinión, eh, sus vaticinios eh, de los partidos y demás de los que estamos comentando por acá. No sé si alguien tiene ¿Otro algo de usted, antes
1: de pasar. Un ¿Sí? dato importante, compañeros, es de que esta semana también la, la selección de Noruega, de Haaland, y el jugador del de Madrid, eh, no recuerdo el nombre, la cosa es de que quedaron eh, eliminados, ¿Verdad? a manos de, de Serbia, perdiendo el partido dos goles eh, a uno. Y de hecho es una selección con varias bastante eh, jóvenes promesas. Eh, Odegaard es el jugador, con jugadores bastante llamativos, ¿verdad? como es el goleador de Borussia Dortmund, de Halland y Odegar. Y pues siento yo que es una de las sorpresas verdad, y uno de los países que se les va a extrañar bastante en la próxima euro. Como que por estar viendo los partidos,
0: Josué no durmió bien hoy y no trae la memoria al 100%, se le están dando todos los nombres.
2: Ah, tantos nombres raros. una
0: su vitamina para la memoria. Bueno, gracias Josué por su comentario. Vamos a continuar entonces platicando. Eh, como les platicaba, dentro de la fecha FIFA, pues eh, Guatemala fue la que aprovechó también a jugar un amistoso toda vez que las eliminatorias de En este caso de, pues de la CONCACAF fueron aplazadas a marzo del próximo año por eh, la situación de la pandemia y toda la situación que es, pues, conlleva movilizar a poco más de 30 selecciones, ¿verdad? Entonces, eh, 30 selecciones de cada una, 11 jugadores, más utilería y demás, y los. Y los jugadores que llevan de banca, es decir, es una movilización bastante grande y por esa situación pues se aplaza esta eliminatoria. Entonces Guatemala pues buscó eh, también rivales, ya habíamos platicado que pues recordamos el partido contra México y este pasado martes pues jugó contra su segundo rival de este mes que fue el equipo de Nicaragua. Creo que eh, tanto Nicaragua como nosotros, y por supuesto, pues todos los seguidores de, de la selección guatemalteca, eh, teníamos puesta la mira en que se mejorara el rendimiento visto en México. A pesar de que también, eh, pues, a Marini y a Toro, el técnico, dio algunas declaraciones que vamos a, a. Bueno, más bien que analizamos en su momento, ¿verdad? Y él decía, pues, que no se podía eh, tener a la selección al 100%, eh, y bueno, muchas otras situaciones que platicábamos, eh, donde él hablaba incluso del parón de que tuvo la, la, la liga acá en Guatemala, ¿verdad? Y que obviamente, pues, eh, por ejemplo, Nicaragua no tuvo. Entonces, eh, bueno, derivado de esa situación, esperábamos un mejor rendimiento de, 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 en el partido contra Nicaragua quizá una selección que tenía un poquito más de, de similitud con el nivel futbolístico que se maneja en Guatemala, sin embargo pues eh, se contó o se finalizó este encuentro con un 0 a 0, yo no sé cuál era la expectativa que tenían ustedes compañeros de este encuentro y pues cómo se sienten con este 0 a 0 que consiguió la selección guatemalteca en Nicaragua
2: Primero que nada, para eh, <ríe> no quitarles el espacio después, este, me parece, Arnold, de que eh, no son similares los niveles en realidad. Eh, eso te voy a contradecir como muchas otras veces, eh, porque ya Paraguay maneja un nivel de fútbol muy bajo en realidad el guatemalteco y eso que si hablamos del nivel de Guatemala pues también es bajo, pero en realidad en Nicaragua no figura el fútbol como uno de los deportes eh, predilectos de la población, de la sociedad, sino en realidad es el básquetbol, aunque pues tampoco eh, hay mucho que decir acerca de el básquetbol en Nicaragua, pero eh, bueno, hablando directamente del partido, me parece de que un sabor... Eh, Amargo realmente lo que sucedió, eh, me parece que seguimos con la cuestión de lo que platicábamos en el programa anterior, de que la selección no se encuentra y no se ve por dónde, y bueno, ya Osvaldo ahondará en la cuestión de los convocados, pero me parece que la selección de momento se ve que no tiene fútbol, que... Eh, si bien Amarini Villatoro decía de que el parón y de que no se venía en situaciones similares, por ejemplo, contra lo de México, y ciertamente en eso sí tienes razón, Arnold, de que la en Nicaragua el fútbol no paró. Eh, tan drásticamente como acá porque allá de hecho terminaron el torneo normalmente de hecho la los aficionados siguieron asistiendo a los estadios de manera normal hasta el final del torneo y en el inicio del torneo que se está disputando ahora entonces ciertamente sí eh, había eh, una cuestión diferente pero en realidad Nicaragua es un país que, bueno, fácilmente se dice que Guatemala tendría un mejor nivel, y lo que Guatemala demostró en el partido me parece que es demasiado pobre para lo que se espera, y me parece que más allá de eso, lo que preocupa es de que eh, a Marín y Viator desde mi punto de vista, ya ustedes dirán eh, no ha hecho, o bueno, al menos en el partido contra México y contra el Nicaragua no hizo una buena lectura de partido. ¿Y a qué me refiero? No me parece que iba la plantilla inicial eh, adecuada, sobre todo porque no hay un delantero nominal. Eh, segundo, eh, durante el transcurso del partido, en los tiempos en los que el partido se maneja, pues me parece que también a Marini y a no hacía lecturas correctas, porque ya hablábamos eh, contra México que, bueno, se tardó demasiado en hacer cambios y que si de hecho iban jugadores, pues que los pusiera o que probara. Para con los jugadores que llevaba, con los diferentes jugadores, y en este partido me parece que pasó lo mismo. No hizo cambios de manera adecuada, no hizo los cambios en los tiempos que era necesario y al final... Eh no, no, no reflejó Guatemala un mejor fútbol de lo que hizo ante México, por supuesto, por los niveles y porque era Nicaragua, sí tuvo un poquito más de tenencia de balón, quizá en determinado momento alguna que otra llegada, pero igual no había alguien que desbordara, no había alguien que hiciera algo diferente. Y aparte de eso, me llamaba mucho la atención lo separadas que estaban las líneas de Guatemala en lugar de tener un juego de conjunto. Guatemala estaba, me parece, más que todo importante improvisando y no funcionó nada para mí, eh, hace un tiempo y ustedes recordarán mucho de lo que se hablaba o de lo que positivo que se le veía a Marini Viatoro era de que este jugador eh, Galindo pues eh, lo había utilizado como un falso 9 y incluso decían de que qué sé yo era Galindo el nuevo descubrimiento en la ciencia para Marín y Villatoro porque eh, de hecho había funcionado de buena manera cuando Guatemala disputó este, los partidos eh, de los grupos de la eliminatoria de CONCACAF que eh, disputó hace un año pero eh, ahora Galindo no jugó nada y me parece que eso sí es preocupante que la selección no tenga fútbol de momento
0: Gracias, Gerardo. Eh, ¿Alguien más desea comentarnos?
3: Sí, yo creo que fue un partido donde la selección creo que era algo obligatorio que tenía que ganar porque, como estaba diciendo Gerardo, el fuerte de Nicaragua no es el fútbol, pero algo que sí es cierto es que en Nicaragua sí terminaron las ligas, entonces estaban en una mejor condición física. Creo que era algo que se notaba mucho en el campo porque los jugadores nicaragüenses corrían todas las pelotas mientras que los de Guatemala no aguantaban mucho. <ríe> Daba un poco de risa al final porque los guatemaltecos no estaban aguantando mucho en las jugadas. Algo que creo que hay que... Resaltar un poco es de que el jugador del América, el Chucho López, jugó un partido pasable. Sí, jugó mejor que contra México, estuvo más participativo, hasta tuvo una oportunidad para anotar un gol, pero lastimosamente le ganaron las emociones y mandó la pelota afuera del campo.
0: Gracias, compa. Eh, tenemos las Mi declaraciones de Avernibia que... Toro luego de este encuentro, sí.
1: José. No, que también concuerdo con los compañeros de que sí, a, a la selección de Nicaragua se le, tenía, se le tenía que ganar, sí o sí, ¿verdad? Porque es una selección que a nivel futbolístico siempre ha sido inferior a nosotros, y siento de que en esta ocasión también lo era, y siento que Guatemala fue un partido donde vimos más de lo mismo y no, nunca generaron así ocasiones claras de gol y eso que tuvieron muchas jugadas a táctica fija, igual, la verdad no, no tengo la estadística de cuántos tiros de esquina tuvieron, pero sí tuvieron muchas oportunidades y no, ni a jugadas eh, creadas, ni a balón parado, ni a ni nada, ¿verdad? Así que siento de que sí nos vimos bastante mal en este partido y concuerdo también con el con Juanpa, ¿verdad? De que, de que sí, que Chucho López es lo más rescatable, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque todos demostraron un nivel bastante bajo, pero siento que el que más intentaba era Chucho López, ¿verdad?
0: Y en varias ocasiones lo intentó y pues muchos eh, concuerdan con eso, ¿no? Que pues tuvo mejor partido, por lo menos que con la selección mexicana. Aunque creo que Gerardo no estaba tan de acuerdo con esa situación. Eh, lo platicábamos en algún momento, ¿no? Eh, cuando platicábamos de Argentina. Eh, creo que no se le puede dejar toda la responsabilidad a un solo jugador.
2: No, por supuesto que no. Eh, pero me parece que también. Bueno. Es que, eh, bueno, es un poquito complicado y creo que es un tema bastante amplio y a veces me siento mal de no dejarlos hablar, <risa> pero... Eh... Me parece que, por supuesto, el fútbol es de once y, por supuesto, todos cuentan, pero eh, en realidad tampoco, ni siquiera siendo eh, este jugador Antonio Jesús López, eh, bueno, un jugador que, de hecho, se formó en una liga diferente que la nuestra, en una liga con mucho más fútbol, con mucho más capacidad económica y todo eso, pues tampoco se salió del formato, entonces me parece que también es reprochable esto, por supuesto es un partido amistoso y tampoco quizá también eh, se tenga que desgastar el jugador por lo mismo de que tiene que buscar también minutos en su club y toda la situación pero si hablamos en realidad ni él, ni los otros 10 jugadores que estaban a su alrededor nadie hizo nada importante ni relevante como para demostrar que la selección guatemalteca pudiera eh, hacer algo mejor dentro del campo. Entonces, la verdad es que bastante lamentable lo que sucede de momento con la selección Oswald, No sé qué penséis.
0: problemas con el audio de nuestro amigo Osval podríamos verificar Osval
2: bueno me parece que como eh, el Arno no le quiere prender el micrófono al Osval vamos a eh, yo les quería poner una cuestión eh, y es que eh, platiquemos de una situación y, y ya me dirán ustedes pero eh, la selección Nacional se supone, o bueno, en el libreto se dice de que son los eh, mejores jugadores de momento eh, Dentro, o bueno, que pueden llegar a la escuadra máxima del de representativo de un país Y si hablamos de esto, me parece que hay jugadores que hay eh, son bastante cuestionables Pero hablemos de una cuestión en sí, eh, ¿por qué Amarín y Villatoro no lleva delanteros nominales? ¿Qué piensan ustedes? O sea, si llevamos, por ejemplo, o si a Marinis, que a llevar un jugador ejemplo, como Steven Robles, que viene de una lesión larga, que viene de no jugar y lo mete de titular, de hecho, contra México. ¿Por qué no llevarse a un delantero nominal, por ejemplo, como el Bebote Pérez, que si bien es cierto no está pasando por su mejor momento, pero es un delantero en sí y me parece que es lo que le hace falta a la selección. Y si hablamos de generar un proceso, de crear una base, ¿por qué no entonces seguir con esa base o seguir o, o encontrar una base y seguirla? la? Eh digamos, puliendo en este tipo de partidos, aún cuando los jugadores no se encuentran en su mejor momento, no sé qué piensen ustedes, pero me parece que de, en ese sentido eh, sí es bastante cuestionable lo de Marini porque, por ejemplo, traer a este jugador Lomb de el Chatanuga de Estados Unidos que hay que decir la verdad eh, el Chattanooga está como qué sé yo, en la cuarta división, me parece que es de Estados Unidos, entonces no es ser? ni siquiera un nivel eh tercera división, entonces bueno, ni siquiera me parece que puede ser un nivel eh, competitivo como para que sea el, delan el único delantero nominal que lleves, pero no sé qué piensan ustedes
0: No, y si vamos a compararlo con Robles por ejemplo, a mí realmente yo no sé qué está haciendo él, él y muchos más en la selección nacional, Gallardo también por ejemplo, no sé qué hace ahí eh, yo creo que ya no ya el tiempo de él por ejemplo ya pasó eh, y así podríamos, y por lo que platicabas es cierto, hacerle viajar a LOM y para que no lo ponga desde el inicio, para que lo ponga a jugar pocos minutos y realmente como bien lo decís, en la, la plantilla no había un delantero que pudiera ubicar las sesiones y realmente Antonio Jesús no es un delantero, José no va a dejar mentir, es un medio, entonces esperar también. Exacto. ...que él hubiera llegado a hacer 3, 4, 5 goles... ...con lo que intentó... ...por eso es de que creo que al final de cuentas... ...se valora bastante lo que hizo... ...digo, se valora... ...yo realmente hubiera esperado otro poquito más de él... ...sin lugar a dudas... ...pero eh, sí se valora mucho... ...por lo menos lo que ya hizo él... ...porque viendo al
1: resto de jugadores... ...fue el que mejor jugó... ...de todos... ...así es porque... ...de hecho momentos del partido específicamente al final mirábamos prácticamente que estaba jugando con dos puntas, ¿verdad? Que es el jugador long que ustedes mencionaban, y Chucho López, y como bien mencionaba Arnold eh, Chucho López, o sea, no es un eh, no es un delantero centro, ¿verdad? En el América lo que más juega es como extremo izquierdo, y vimos de que en este partido a Marini lo probó también como medio centro ofensivo y siento yo que fue donde mejor vio, pero prácticamente lo está, lo está colocando en posiciones que no son habituales para el jugador, y siento que quiere que Chucho López también le, le resuelva los partidos, ¿verdad? Y si no le funciona, pues, de lado izquierdo pues, lo mete como medio centro ofensivo, y si no, pues, como, delante, como delantero centro, y en fin, y siento que no, que se no se fin, ¿verdad? Porque siento que los jugadores siempre van a rendir en la posición que es habitual para ellos, ¿verdad? Y siento que a Marini habría que respetar esto, llevando también a un 9 eh, nominal, ¿verdad? Que siento que es algo que ya en estos dos partidos la, la selección guatemalteca ha necesitado mucho y no lo no ha encontrado, ¿verdad? Probemos ahora sí, Osvaldo.
3: sí yo creo que bueno. Bueno, yo creo que a Marini posiblemente lo que le faltó fue un delantero central para este partido creo que el año pasado le funcionó a Alejandro Galindo como falso nueve como pivote pero ya viéndolo en el partido contra México no hizo prácticamente nada, igual que Luis Suárez, creo que a ese jugador que estaban diciendo, Long, no creo no estoy muy bien cómo se llama, tal vez lo tenía que haber metido desde el principio, porque para eso lo convocó, y también creo que tendría que buscar jugadores de aquí de la Liga Nacional, porque como estaba diciendo Gerardo, esa es la, no sé si tercera o cuarta Liga de Estados Unidos, Creo que aquí en nuestro país pueden haber mejores jugadores que estudien la camisola.
0: Gracias Juanpa, sí, eh, creo que también de parte de las decisiones que tomaba Marini pues no estaban adecuadas. Tenemos las declaraciones del entrenador, escuchémoslo. Y bueno, ya de ahí luego hacemos un análisis de los números finales que tiene a Marini desde, desde que es entrenador de la selección. Así es que escuchémoslo.
5: Con, más que con el resultado con el funcionamiento eh, tenemos muchas cosas que, que mejorar, tenemos muchas cosas que mejorar eh, nos deja preocupados para, para lo que viene porque hay que mejorar mucho hoy fueron solo destellos y las imprecisiones pues colmaron también parte de, de lo bueno que intentamos eh, por momentos eh, y, y todavía nos falta, eh, todavía nos falta ritmo de juego, no, no, es, no es excusa pero eh, nos sigue faltando tiempo, eh, contra México fue igual, eh, cometimos muchos errores de, de destiempo, de falta de timing en la llegada a la pelota, que llegábamos tarde y, y solo que hay que mejorar, que el, que el grupo individualmente mejore en sus equipos también eh, y para estos, para estos son estos partidos, para mejorar, para lo que viene, para estar preparado para la, la competencia oficial. Sí, es frustrante el hecho de, de generar las ocasiones tan claras que generamos, sobre todo en el segundo tiempo. Son dos tres ocasiones claras que, que, que maquillan tal vez el partido con el resultado. Pero vamos al funcionamiento todavía. Como te digo, me centro más en este tipo de partidos, en el funcionamiento, en lo que yo espero de mi equipo, en lo que tienen que mejorar. Eh, por momentos perdíamos el orden, eh, por momentos también tendrí, te, tendíamos a tener muchas desatenciones por, por el mismo timing atrás. Eh, me preocupa eso. Me preocupa eso, es algo que desde México he visto. Eh, eh, estamos llegando tarde a muchas jugadas, tanto a cortar como para generar. Eh, y, y esa es falta de reacción, falta de, del mismo ritmo, pero también es lógico, ustedes acá no no pararon, terminaron su torneo, eh, llevan 12 jornadas y si no estoy mal, y, y apenas en Guatemala se juegan 5, pero eso lo va a entender la gente que sabe fútbol, la, y, y el resultado al final va a ser siempre el, el criticable. Sí, claro Sí, claro, estamos muy conscientes, estamos frustrados como te digo, no solo por el resultado, sino por el rendimiento más que todo en los dos partidos, que no fue lo esperado. Eh, pero venimos de seis meses de, de un parón, con cinco partidos, y, y no es excusa, pero no estamos al ritmo de, tampoco de México, que, que lleva 12, 14 jornadas encima. Y, y acá que también ustedes no pararon entonces esa es una ventaja en cuanto a los tiempos a los ritmos de juego pero bueno insisto eso no, no te va a entender la gente que no sabe fútbol.
6: bueno jóvenes aquí vamos a comentar sobre a Marini Toro el experto en fútbol creo que le gana a Zinedine Zidane y al señor Coman eh, juntos ¿verdad? Porque con sus palabras, con lo que está hablando, es un experto en toda la materia de lo que es el fútbol, esta señora Marina y Viatoro. Nosotros no contamos para él. Todo el proceso que él está haciendo está totalmente perfecto. Aunque vaya perdiendo por goleadas, aunque los hagan de un lado para otro puros niños, puros eh, niños de párvulos, todo, todo eso para él está muy bien. Porque no es algo coherente lo que es el señor Viatoro a la hora de hacer sus declaraciones y decir que está mal. Porque al momento de hacer todo ese tipo de alineaciones, ese señor Villatoro ha, ha metido la misma alineación con la que falló México, ahora también la viene a meter con lo que es Nicaragua. Solamente a él se le ocurre llevar a lo que es Darwin Long y, sola, y darle lo que son unos 20 minutos y mucho. ¿Para qué traerlo de Estados Unidos si no lo va a meter desde el inicio? Y aparte, otra cuestión, eh, yo creo que ya ustedes analizaron lo que es la, la, la alineación titular, ¿Por qué está metiéndose en lo que son defensas cuando ya sabemos que todo, eh, perdón, mediocampistas, cuando ya sabemos que no para, necesita lo que es un delantero para meter lo que son goles, ¿verdad? No entiendo por qué esta situación lo que es Marín y Villatoro, y aparte de eso, no es una excusa que no se esté jugando solamente seis, veces, eh, seis, seis jornadas de más que todo en el campeonato guatemalteco, eso no es una excusa. La excusa eh, la tiene él para tapar lo que son las deficiencias y los problemas que metió la selección guatemalteca en esos dos partidos a Marina y Villatoro. Y aparte las malas elecciones, lo que tuvo el director técnico eh, en estos dos encuentros, compañeros. Y al final de cuentas, él en
0: ningún momento acepta que se cometieron errores en plantilla, errores... en. Eh... Eh, por ejemplo, en el momento de tomar tus decisiones en los cambios, platicamos que son partidos amistosos. Todavía fuera una eliminatoria, dice uno: Bueno, esta era la estrategia y había que aguantar. Pero a la larga son amistosos, es para ir probando piezas. Y si no tenés, como platicábamos en la plantilla de, de delanteros o algo, pues hay que probar otras, otras formas, ¿no? Creo que, y repito, para esos amistosos, para ir probando, ¿no?
2: Y me parece que ciertamente también es eh, prepotente no Hasta insultante para la afición guatemalteca que es en realidad a la que se debe la selección nacional porque quienes son los que miran a la selección guatemalteca no son puros profesionales futbolistas entrenadores y gente directamente sabionda del fútbol digámoslo así si no es la afición entonces a quién se debe esa la afición entonces sí me parece desafortunadas llamémoslo así eh, las declaraciones de Amarini, de decir de que la gente que no de fútbol no lo sabe pero o sea, qué tanto tenés que entender de fútbol como para darte cuenta que no estás consiguiendo los resultados que son necesarios reflejar todo el funcionamiento, y como les decía es que no, eh, por ejemplo, contra México, no es perder sino es la forma en la que perdes porque por supuesto puedes perder 3 a 0 pero es que no puedes perder de la manera en que estás jugando, y aparte venís eh, a jugar contra un equipo inferior como Nicaragua, y no le puedes hacer ni siquiera un buen partido, o sea, ni siquiera el hecho de haberle ganado, porque tal vez ahorita podríamos estar diciendo Guatemala, pero hizo un buen partido tuvo el ritmo tuvo eh, la decisión del balón, tuvo buena eh, transición de defensa ataque, tuvo eh, bastante salida por las bandas, tuvo eh, la pelota en el centro, qué sé yo, tantas cuestiones que podíamos hablar, pero la selección no se le vio nada. Entonces, eh, por supuesto, eh, Amarini no va a aceptar y desde su punto de vista quizá ni siquiera lo tome en cuenta de que no está tomando las mejores decisiones eh, en cuanto a la plantilla que llevan, pero me parece que sí eh, bastante eh, inadecuadas y desafortunadas las declaraciones de Amarini y esperemos también de que eh, haga él una introspección de lo que está haciendo en la Selección Nacional porque también hay que ver que el señor no gana centavos dentro de la Selección Nacional sino es un salario bastante alto que eh, me parece debería dar mejores resultados de momento no y sobre todo preocuparnos porque la Selección no demuestra algo mejor para lo que se viene que es más complicado aún y recordemos de que sobre todo porque lo que me parece que es ...que me parece que es el rival de la selección de curación ...que tiene a Gus Hidden como entrenador... ...que no se va a... ...o no creo que Gus Hidden vaya a estar con cuestiones de... ...ay, es que la gente que no entiende el fútbol... ...no va a saber por qué estoy haciendo yo esto... ...entonces me parece que sí, a Marino y a todos... ...necesita realizar una inspección... ...y más que eh, dar esas justificaciones solapadas... Eh, ...buscar eh, un mejor rendimiento en la selección.
0: Y es que al final de cuentas... ...qué tanto es lo que hay que entender... O sea, él dice, es que el que no sabe fútbol va a tachar el resultado. Y que otra cosa, voy a, al final de cuentas, en la tabla no aparece. Eh, bueno, jugó más o menos, le vamos a poner dos puntos. O jugó bien y perdió, pero pasa el Mundial. A, es decir que ganó por, por el resultado, no porque metió goles. ¿Qué voy a, a evaluar yo? Los goles. Y yo no es que al final de cuentas quiera echarle toda el agua sucia a la selección nacional, finalmente la selección nacional, todo el mundo la vamos a apoyar, en este caso todo todo guatemalteco la va a apoyar y la vamos a apoyar siempre, pero también hay que criticar también se este puede hacer una crítica constructiva y lo que él hace de no aceptar esas críticas de no aceptar sus errores propios al final de cuentas, es lo que hace que uno termine criticándole más y más y achacándole más los errores que se cometen, haciéndole ver los errores que, que se cometen de, de decisiones como la que platicábamos ¿no? Como la que habíamos platicado toda la noche Entonces al final de cuentas Si sí, sí tenemos que saber de fútbol Bueno, ¿Cuánto quedaron? 0 a 0 No fue un buen partido, punto Bueno, vamos a, a continuar Entonces eh, le, Solamente ya nos queda Entonces analizar eh, la nota Que teníamos en redes sociales, ¿No? en donde se analizaban los resultados que se habían obtenido de parte de Marini y Toro en donde al final de cuentas son siete las victorias que lleva, tres empates y tres derrotes, 35 goles a favor y siete goles, siete goles perdón, en contra. Eh, y bueno, eh, en esta semana se puso un poquito ya a juicio qué es lo que iba a suceder con la Marini y Toro y eh, pues en este caso no se llegó a ninguna... Eh, decisión drástica, y bueno, él quiere jugar partidos en noviembre, pero todavía no se ha decidido. La junta de la Fede está dividida en opiniones sobre si es buena idea que juegue o no juegue eh, partidos al, eh, en noviembre. Todavía son partidos amistosos, toda vez que las eliminatorias, pues como le repito, fueron eh, aplazadas.
1: Exacto, no y para para noviembre están hablando de de dos partidos, ¿verdad? Uno contra la selección de Asia, específicamente con contra Japón, y el otro contra una selección de Sudamérica. Pero todavía no no se sabe bien con cuál de las dos selecciones, pero igual, imagínense que tuvimos un, una actuación bastante deplorable con una selección de bajo nivel futbolístico, como es la de Nicaragua, que nos espera contra una selección sudamericana, que ya como sabemos es el nivel que, el que se maneja, y una selección japonesa que que tal vez no, no sean tan tácticos y así, pero sí siempre dan pelea, ¿verdad?, a cualquier selección. Y con el proceso que lleva Marini, siento que, que no, no sería tan, tan buena idea foguearnos eh, con este tipo de selecciones, ¿verdad?, primero que vaya agarrando ritmo y, y todo, ¿verdad?, porque también tenemos ya la vuelta de la esquina, las eliminatorias de la Copa Oro y también las eliminatorias mundialistas. Así que siento que hay que agarrar confianza, ¿Verdad? Porque ahorita siento que todo el eh, todo el cuadro de la selección están faltos de confianza y en fin, ¿Verdad, compañeros? Sí, está bien lo que decís, pero
3: también a Marini creo que también ya lleva, si no estoy mal, ya año y medio con la selección creo que ya tendría que tener por lo menos algo fijo de con qué planteamiento, cuál es su idea táctica y así porque a cada rato en cada ciclo cambia de jugadores. no Está bien que cambie a los jugadores, pero tendría que tener ya su, sus jugadores que ya son fijos. Creo que tendría que buscar jugadores de equipos departamentales y ya dejar a un lado a todos los capitalinos que son a los que siempre casi lleva y otra de las cosas importantes que hay que ver es de a qué selecciones le ha ganado le ha, no le ha ganado a superpotencias mundiales esa sería otra
6: cosa bueno y si sí, lastimosamente Sí, exacto y eh, la... me parece dale Gerardo dale Osvaldo dale. <risa> bueno eh, lastimosamente <risa> me que... <risa> parece
2: eh... <risa> 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 dale, Gerardo. Bueno, dale, Osvaldo. <risa> eh, me parece de que eh, bastantes acertadas tus palabras, Juanpa, eh, porque también eh, me parece que es importante también eh, ver eh, y... En realidad, eh, poner en, en, en perspectiva eh, cuáles son los resultados que ha conseguido Marín y me parece sí bastante resultado tu comentario guapa porque en realidad no le ha ganado a selecciones importantes. De hecho, eh, los partidos que ha jugado, pues, ha sido contra equipos caribeños pequeños en realidad. Que eh, bueno, Guatemala tuvo la desdicha de caer en, en, en ese eh, en ese grupo por la cuestión de, de, pues, la suspensión de parte de la FIFA y todo eso, pues, que fue lo que nos hizo, o bueno, más bien hizo llegar a la selección hasta, hasta ese grupo, pero en realidad sí, me parece que también habría que poner en perspectiva lo que hace a Marini Toro porque, pues, no, no ha conseguido resultados importantes y sobre todo, como también decía Juanpa, debería de ya tener una base, ¿no? O sea, ya con año y tanto de estar trabajando, pues debería de tener por lo menos ya una base de jugadores, quiénes son los nominales, quiénes son los que va a ir probando, eh, si hay algún jugador eh, joven que, que vaya saliendo como por ejemplo, y quizá eh, lo repitamos de un poco de manera incisiva, pero me parece que es el ejemplo más claro, lo de Oscar Castellano es un jugador muy joven con mucha proyección que tiene, me parece mucho un futuro, ¿por qué no irlo probando? Ese tipo de jugadores son los que debería ir probando y no... Eh, ir eh, reciclando jugadores que ya van de salida y que quizá tengan su último aliento en la selección nacional entonces sí, eh, es complicado pero bueno, no sé dale Osval otro... ahora y sí, disculpa la interrupción
6: No, gracias Gerardo Sí, este, recargo los comentarios de ustedes dos. Eh, primero, Juanpa, que no ha jugado con lo que son selecciones de nivel de la selección guatemalteca. Ha ganado, sí, ha ganado hasta por eh, marca, marcadores muy abultados, pero con las selecciones del Caribe. Eh, no es podrá hacerle menos, pero el nivel futbolístico del Caribe con Centroamérica es muy bajo. Y cuando se enfrenta a selecciones de su mismo nivel, hablamos de Costa Rica, Honduras, Salvador, en este caso ya vimos que Nicaragua está prácticamente a nuestro nivel, no funcionan de la mejor manera las cosas para lo que es la selección guatemalteca. Y ahora entro al tema que tocó Gerardo con los jugadores, eh, yo creo que solamente se lleva a los jugadores del exterior, precisamente ahora con Víctor Alexis Mata y Oscar Castellano, solamente para decir que bueno, se llevó a gente de Xela, pues calidad, así estamos bien con todos los clubes, ¿verdad?, porque en realidad en el partido no, no los meten ni siquiera cinco minutos. Y por eso hacía el comentario anterior de Darwin Long, porque para qué lo trajo a Estados Unidos si solamente iba a jugar lo que eran 30 minutos y sabiendo que le faltaban lo que era la, la parte delantera la, a la selección guatemalteca. Varios problemas que debe resolver si quiere continuar armando el director técnico a Marín y Viator con la selección guatemalteca. Y si no, pues yo creo que ya está por finalizar su contrato a este, creo que en diciembre de este año, si no estoy mal. Sí,
0: diciembre de 2021, y como pues platicábamos, al final solo los hace viajar, ¿no? No, no tiene ninguna situación por ahí, pero bueno, ese es el panorama de selección nacional, eh, vamos a seguir mm. al pendiente de los partidos que se puedan llegar a dar, o eh, bueno pues cualquier otra situación, usted la va a tener acá en Visión Deportiva, por supuesto en nuestras redes sociales, lo invitamos a que nos siga en todas nuestras plataformas. Nos vamos al siguiente segmento que le corresponde a nuestro amigo Juanpa. Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
3: Por supuesto que sí compañeros y hoy les traigo el dato del partido con más goles. Este partido fue entre Australia y y Samoa americana, este partido se llevó el 11 de abril del año 2001 en este partido los australianos ganaron por un marcador de 31 a 0 y por eso se convierte en el partido con más goles
0: 31 a 0 bueno interesante antes de una zona pausa, vamos con nuestra amiga Heidi.
4: Gracias compañeros. si sí es que hay tanto que hablar de la selección de Guatemala, pero si usted se perdió alguna transmisión, recuerde que puede eh, volverla a ver en, en YouTube, Twitter, Tumblr, Instagram, y también escucharnos en Seno Radio, MyTuner, Tumblr, eh, ah, ah, no, no, perdón. Radio Box, Castbox Vox Radio es Radio de Guatemala, a todos los amigos que nos están visualizando, recuerde que si tiene problemas con su computadora déjela en manos de Global Tech, puede llamarlos o escribirles al 47 24 82 42 o al 44 44 98 10 compañeros, nos vamos a una pausa ya volvemos
6: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson
5: Gramajo. Escucha La Jungla
6: disponible
0: en tu plataforma podcast de streaming favorita Noticias locales nacionales e internacionales entrevistas, economía, familia farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido, unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real Red, 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 de, comunicadores de, red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Síguenos en Facebook películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de top publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como wwwfacebookcom Tech o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
6: Así que vamos a entrar de lleno con este segmento que es Visión Chiva, del que tiene cinco lunas en el escudo del campeón departamental y, por supuesto, el que es el aguerrido Super Chivo. Vamos a comenzar a analizar lo que es el próximo encuentro que se va a enfrentar contra el Deportivo Iztapa en el Estadio El Morón. Esto es el próximo domingo a la una y 5 de la tarde solamente para recordar el partido pasado por supuesto es cuando le ganó dos goles a uno en el estadio Mario Campo Seco para esa vez, para hacer lo que es un flashback, como dicen lo que es en las emisoras internacionales se jugó el 13 de septiembre este encuentro en el estadio escolar Mario Campo Seco, de parte Sherajú Mario Campo Seco, habremos de recordar que anotó lo que es el año Israel Silva al minuto 49 cuando nueve anotó, anotó su gol 151 y y también anotó Pablo Chicho Mignorance mi al minuto 64. Mientras que para el Deportivo Iztapa anotó un conocido para toda la afición superchiva, que es el mexicano Carlos Camiani Félix al minuto 62. Así que ahora estamos de lleno de lo que es la segunda vuelta. Y con esto tenemos eh, lo que serían los ausentes para este encuentro. Déjenme contarles que para este encuentro tenemos lo que son eh, dos ausentes. Uno de ellos ya es el conocido que está ausente prácticamente toda la primera vuelta desde que inició esta apertura 2020. Hablo del Chucky Edward Santeliz, que se fue a Estados Unidos para lo que fue una operación y puede venir en el transcurso de tres a cinco semanas. Eh, esto también conlleva completamente con lo que es su recuperación luego de esa famosa operación. A ver qué es lo que pasa con el Chucky Santeliz. Por otro lado, tenemos el portero Neri Lobos, que tiene una tendiditis y también lo que tiene en lo que es, eh, permíteme, ahorita le voy a decir, lo que es una distensión en el aducto mayor. Así que por lo mismo, ha estado ausente en todos los entrenamientos del conjunto superchivo y con lo cual ahora no va a estar para este encuentro. Así que va a ser una gran oportunidad para el juvenil eh, Daniel Alvarado, como ustedes ya saben, lo pudimos eh, tener aquí en una entrevista, bueno, las primeras entrevistas aquí en Visión Deportiva. Y este juvenil ahora va a ser el segundo arquero sí o sí para este partido que se enfrentarán a los peces Vela. Entre otras noticias, tenemos eh, que los dos jugadores super Chivos dieron declaraciones para, eh, bueno, antesala a este encuentro. Entre el primero que, que declaró fue el jugador Oscar Castellanos, que bueno, fue entre los convocados de, de, esta, de este ciclo de la selección guatemalteca. Vamos a escuchar a Oscar Castellanos en este momento.
7: Eh, ya, eh, los eh, ya hay que darle que, vuelta al, a la página, ahora tenemos que pensar en, en esta, pues sabemos que va a ser un partido difícil, pero Estamos trabajando bien, creo que sí. si hacemos un partido inteligente podemos ir a hacer un, un buen partido allá. Sí, yo creo que para eso se este, armó este plantel. Eh, este equipo está acostumbrado a pelear por cosas importantes y, y para ser campeón tenemos que ir a ganar a, a cualquier cancha. y Sabemos que está pues un, es un rival difícil, que siempre se está metiendo ahí a la, a la pelea, pero tenemos, tenemos un buen grupo, un grupo sano que, que quiere dar pelea y pues que primero Dios va, vamos a hacer las cosas bien el, el domingo. Sí, la verdad que un poco cansado. Eh, realmente el más que todo el viaje todo, pues, es un cacho cansado y ahora pues a, a recuperar bien a trabajar eh, lo poco que queda porque ya solo nos queda mañana y el, el sábado me imagino que vamos a viajar el sábado y pues a tratar de, de hacer un buen, un buen juego el, el domingo y, y ir a recuperar los puntos que dejamos eh, de ir acá en casa no sí como te repito es un es un rival complicado que también le gusta salir jugando con el balón que, que tiene jugadores ahí que tratan bien el el balón, pero nosotros también nosotros también tenemos que ir a, a hacer un partido inteligente allá, sabemos que es una cancha pequeña, que hay mucho calor, pero tenemos que ir a, a quitarles el balón a tratar de hacer nuestro juego, porque solo así vamos a, a generar ocasiones y ir a, ir a sacar puntos de esa cancha difícil. Yo creo que eh, eso lo platicamos siempre con la línea defensiva, que, que, que hay que tratar de, de tener el arco en cero, eso es lo, lo primordial para nosotros, luego nos van a quedar chances allá arriba y pues no tenemos que perdonar porque a nosotros cuando, cuando el equipo rival tiene un par no nos perdona, entonces creo que tenemos que, que hacer efectivos ahí, los que, los que tengan pues
6: mandarlos a guardar. Así que teníamos declaraciones de Oscar Castellanos, que se refiere eh, más que todo a este encuentro que tendrá el próximo domingo, recordando que Oscar Castellanos ha sido titular en los últimos cinco encuentros, recordando que el sexto encuentro se va a jugar el próximo 25 de noviembre, que precisamente es contra el equipo de comunicaciones. Y otros eh, otro otro otra declaración más que todo para compartir sería del jugador Wilber Pérez que bueno, también está hablando lo que sería el encuentro contra los peces Vela.
8: Gracias a Dios, pues contentos no porque ya vamos a iniciar otra vez otra semana de, de juegos porque la semana pasada no, no pudimos hacerlo y estamos muy contentos. Hemos trabajado muy bien estas dos semanas de cara al partido que tenemos contra Estapa. Sabemos que son puntos muy importantes para nosotros, para lo que como equipo y como institución pretendemos. Yo creo que últimamente nos hemos visto mejor, eh, ya adaptándonos a su idea, ya conociendo lo que tenemos que conocer de su plan de trabajo. Igual como compañeros también nos estamos conociendo y eso es importante porque cada día nos estamos sintiendo mejor como grupo. Sí, eso es, es bonito pues para cualquier jugador empezar eh, los partidos desde arranque, sumar minutos. En las últimas fechas pues había tenido pocos minutos de 15, 20, 10, 12 minutos. Entonces siempre ando trabajando para obtener más minutos y, y bueno, vamos a, a, ver, a hacer las cosas bien el día de domingo para que el profe se pues, siga tomando en cuenta. no sí Eso, eso me da mucha confianza que eso de, lo de los goles son son amores y eso es confianza para nosotros los delanteros, vivimos de eso y, y ya se me dio uno, espero en Dios que, que, as, que sea como que el inicio de una buena racha. ¿no? Bien, fíjate que bien, creo que jugar con dos delanteros, pues no te sentís tan, tan abandonado, a ¿no? veces te toca estar peleando solito contra cuatro de centrales y eso es bastante difícil, pero ya con dos ya te haces un poco más de compañía y ya pues podemos pelear los dos eh, ahí, no creo que esperamos hacer una buena dupla para poder seguir jugando los dos arriba, y eso ya será decisión técnica. Estar concentrado, salir a buscar el partido, creo que en los partidos que hemos hecho siempre hemos salido a buscar el marcador, y, y por ese ya tenemos tres puntos afuera, entonces vamos a salir a buscarlo sin miedo a, a que nos puedan ganar, sin duda alguna vamos a ir a, a proponer, vamos a ir a marcar diferencia. Bueno, tienen muy buenos jugadores y es un muy buen equipo, entonces creo que va a ser un muy buen partido en el cual, ellos están de local y tienen a su favor por el clima entonces pues bueno, nosotros estamos bien preparados eh, físicamente estamos bien preparados así que no va a ser cosa que no así que teníamos ahí a
6: Wilber el bebote Pérez que anotó su primer gol vestido de superchivo en el encuentro cuando jugaron contra los panzas verdes de Antigua Guatemala ya que con esto va más que motivado para aumentar lo que es su racha goleadora con el conjunto a la nube esperemos que sea así de, lo, de esa manera positiva para toda la afición superchiva y en sí para lo que es el conjunto superchivo aparte de eso les traigo para lo que es este encuentro en la cuarteta arbitral que estará comandada por el señor Brian López este será el árbitro central junto a él van a estar lo que es asistente número uno Luis Ventura, asistente número dos Raúl Jiménez y el cuarto árbitro será el, el señor Carlos Galindo recuerde que eso será en el estadio El Morón, y vuelvo a repetir la hora el domingo a la una y 5 de la tarde. Y para finalizar con lo que es el segmento de visión chiva, les traigo lo que sería la posible alineación para este encuentro. Eh, a pesar de lo que dijo Wilber Bebote Pérez, que le gustaría jugar con dos delanteros, pero a mi punto de vista, Walter Clavería jugaría de la siguiente manera. En la parte delantera, nuevamente Israel Silva, eh, de falso 9, Dustin Corea en la parte izquierda, Alexis Mata, en la derecha, Cristian Alvisuris para que los volantes sean Gerardo Chino Arias y Pablo Chicho Mignorance, de los laterales tendríamos en la izquierda Edwin Fuentes, en la derecha Edwin Rivas, los dos centrales serían Oscar eh, Castellanos y el otro que acompañarían sería el señor Tomás Castillo para que dejen en la portería a David Monsalve esto sería la posible alineación del próximo domingo cuando enfrenten a los peces Vela de Iztapa compañeros
2: Fíjate que eh, me parece bueno y no lo habíamos podido comentar pero eh, me parece lo que hizo Dustin Coreas en el partido contra Antigua Guatemala me pareció bastante interesante con mucha movilidad eh, eh, me parece que le dio eh, eh, bueno una eh, cuestión diferente a Xerahú dentro del campo y eh, me parece bastante interesante eh, quizá eh, de los jugadores a los que bueno habría que les un poco de mejor rendimiento es a Edwin Fuentes y Tomás Castillo que a mí de manera personal no terminan de gustarme, pero sí me parece que es bastante adecuado que Edwin Rivas entre por la banda derecha porque me parece que es un jugador que tiene mucha eh, salida y parece que también lee bastante bien los partidos, aunque Quizá en lugar de Edwin Rivas en esa posición eh, entraría o creo que prefiere a Juan Yash eh, Clavería, entonces quizá haya algún cambio. Bueno, eso lo esperaremos ya cuando la alineación sea confirmada. Y también importante lo de Iztapa, porque Iztapa viene de, de ganar, de hecho, y me parece que está demostrando un fútbol bastante interesante. Recordemos que Carlos Camiani es un delantero eh, matador, en realidad uno de los mejores delanteros en los últimos años de la liga guatemalteca. Entonces, también eh, interesante eh, lo que está haciendo Iztapa de momento y me parece que también por las cuestiones, el factor del clima, la cancha, que también es un poco complicado, pues van a eh, ponerle complicada la situación al juego para conseguir un buen resultado que esperamos se dé porque si no Xelajos ya se empezaría o bueno, se empezaría a complicar más de hecho en la tabla de posiciones que hasta el momento Xelajos recordemos va en la posición número 7 que no es una posición realmente muy cómoda
6: Sí, así que podría poner en lateral derecho a Juan Jazz, como bien le lo decís Gerardo, es de lo que prefiere Walter Clavey y bueno, como nosotros vemos, eh, se desenvuelve de la mejor manera este señor Evin Rivas, que es eh, polifuncional, eh, recordemos contra el equipo de Santa Lucía Cozumar Guapa, en este encuentro, el señor Rivas jugó de, de defensa central y lo hizo de una buena manera, y ahora contra lo que es Antigua Guatemala, entró en el segundo tiempo como lateral derecho y también lo hizo de una buena manera, así que solamente a esperar qué decisión final toma Walter Clavery para el día domingo Sin lugar
0: a dudas es un partido bastante interesante y es una cancha complicada para Xelajú Osval, toda vez pues que incluso hasta va de visita, ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que le depara al equipo de Shellahu, Juanpa, no sé si tenés algún comentario antes de que avancemos
3: Sí, creo que será un partido bastante importante porque si gana llega puede posicionarse nuevamente entre los primeros lugares de la tabla general y también del grupo creo que tiene que ir con toda a ganar este partido si no se puede hundir más en la tabla creo que sí tiene que ir con dos delanteros y tiene que meter al bebote y a Silva de titulares
0: gracias Juanpa Vamos a pasar a Entonces a analizar lo que va a suceder eh, General en, en la jornada Número 7 de Liga Nacional Pero eso lo hacemos en Visión Chapina Ahora hablaremos del fútbol nacional Esto es Visión Chapina Soy Guatemala Mi patria adorada Por más que digan Ninguna es igual Por mi honor que en el mundo
6: No hay
5: nada Como esta linda tierra del Quetzal
0: Bueno Osvaldo se va a jugar la jornada número 7 entonces de liga y vamos antes de eso a analizar cómo quedó la tabla general, es decir, cómo llega cada uno de los equipos a previo a esta jornada número 7 que se va a jugar. Bueno, la tabla de posiciones queda entonces de la siguiente
6: manera, oswald Sí, 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 queda de la siguiente manera. Eh... Bueno, solamente para recordar que en la, en la jornada anterior, la jornada número 6, solamente se vieron dos encuentros. Uno de ellos fue a Chuapa contra Zacachispas y el otro fue entre lo que es eh, los señores de Malacateco contra Deportivo Iztapa. En el primer puesto encontramos a los Príncipes de de Coán Imperial con 11 puntos. El municipal está en el segundo puesto con 10 puntos. En el tercer puesto a Chuapa con nueve puntos. En la cuarta posición está Comunicaciones con ocho. En la quinta, Iztapa con 8. En la sexta posición está Antiguo, Guatemala también con 8. En la séptima posición está Xerajú con 7. Malacate con la octava con 7. En la novena, Santa Lucía con 6. En la décima posición, Sacachispas con 5. En la décima, Primera, Guastatoya con 3.
0: Y en el frío sótano, Sanarate y Heidi, son tres puntos. <risas>
6: Señorita, los empates.
4: <risa> no sean malos conmigo.
6: Ay, ya está Heidi, lo siento, pensé que no estaba ahí. comita todo lo que dijimos, era una prueba nada más.
7: ¿Perdón? <risa> ¿Qué dijiste, Oswald?
6: Ya con esto vamos a lo que sería, no sé si analizamos los árbitros que está ahí en cada encuentro, Arnold. Sí, me parece. Así que vamos con el primerito, que sería Santa Lucía Malacateco. Ahí el central va a ser José Herrera,
0: sus asistentes Julián Méndez y Marvin Díaz. El cuarto árbitro va a ser Walter López. Y el asesor arbitral es Ludwig Yatt.
6: Uh, ya, ya con esto vamos al siguiente encuentro que ya analizamos anteriormente: uh, Stappa recién Charojo Mario Camposeco, Brian López, Luis Ventura, Raúl Jiménez, Carlos Gallardo. Y el asesor sería Carlos Batres.
0: Comunicaciones antiguas: este partido tiene un horario un poquito, eh, bueno, fuera de del fin de semana. Este se va a jugar el día de lunes. A las 11 de la mañana usted lo va a tener acá ambición deportiva, por cierto. Eh, comunicaciones Antigua va a estar entonces eh, partiendo de la justicia el árbitro Luis Escobar. Sus asistentes son Renochoa y Rolando Castro y Kevin Cacao el cuarto árbitro y el asesor es Óscar Castro.
6: Ya vamos directamente al grupo B. El primer encuentro de ese grupo es Cobán contra Chuapa y aquí es el árbitro central será Armando Reina, asistente número uno Daniel Tipas, asistente número dos Jorge Lemos, el cuarto árbitro Abner Escobar y el asesor sería Álvaro Morán. El siguiente encuentro es el
0: de Zacachispas contra San Danate el árbitro principal es Esteban Carrillo Gerson López y Ronaldo de la Cruz sus asistentes, Raúl Gamarro el cuarto árbitro y el asesor es Ramiro Valiente
6: y vamos con el último encuentro de este grupo B que por supuesto usted lo tendrá también aquí en Visión Deportiva, esto del día de mañana a las 3 con 10 minutos de la tarde el árbitro central será el señor Mario Escobar asistente número uno Humberto Panjoj Humberto, perdón, asistente número 2, Jorge Ordóñez, cuarto árbitro, Eric Orozco y el asesor Juan Carlos Guerra.
0: Esa es entonces la jornada número 7 de Liga Nacional. Osvaldo, nos vamos de una vez eh, con los vaticinios de esta jornada.
6: Así es eh, Arnold. Así que nos vamos con los vaticinios Josué, ¿por ahí estás preparado? Así es amigos, pues en
1: esta jornada tenemos unos partidos bastante interesantes, empezamos con el partido entre Cobán y Achuapa. siento que lo gana Cobán, ¿ustedes compañeros?
6: También voto por Cobán Yo también Cobán Por ahí
0: Juan. Heidi, creo que tu micrófono está
3: off
4: ¿Cobán?
1: Ahora bien, nos vamos bien, al partido todos. entre entre Zacachispas y Samarate pues en este partido siento que un empate Zacachispas
6: Sacachispas eh, también. También
2: sacachispas. Sacachispas.
4: Sanarate. Heidi.
1: Okay. Sanarate. Y ahora para el partidazo entre Guastatoya y Municipal siento que lo gana el visitante Municipal.
0: Yo también.
2: Municipal. Sí, municipal.
4: Empate.
6: O hasta todo. Siguiente.
1: Ahora nos vamos al partido entre Santa Lucía y Malacateco. Ahí siento que lo gana Santa Lucía.
0: Yo empate Santa Lucía, Santa
2: Lucía.
4: Malacateco
6: Empate
1: para <ríe> Chilajú <ríe> 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 Ahora para Listapa Chilajú Siento que
7: Ah, no, man, lo digas, no lo digas, amigo. No lo digas. No, no me animo a decirlo y
6: mejor
0: voy por el empate. <risa> yo sí voy por Iztapa. Eh, qué raro.
4: ¿Shelahu eh, visita Iztapa o Iztapa? No, es Shelahu.
6: Es los dos jue, juegos que juegan in la...
0: invite Heidi, entonces.
2: Ah, ya <risa> <Es> mejor. <risa> <risa> <risa>
6: Heidi, yo
2: ¿puedes pento... poner atención?
4: Yo pienso que un que un empate.
6: Sheila.
2: Yo sí si me la juego, igual pues yo la
6: Igual con Sheila. Si sí. sí. no los
3: invito.
0: Paí <risa> hijo.
6: ¿Quién invita a ese? Yo me con... encuentro. Pues bueno, comunicación es a,
4: a decir
0: que si Sheila no. pierde Gerardo invita.
4: Yo ya invité.
6: Ah, sí pues claro, sí. Serio, ya pues.
4: invité, pero nadie fue.
6: Ajá, sí, <risa> sí. <risa> Llevando reclamos yo, ¿no?
0: No, wow. yo voy con los cremas a quedar con comunicación mm. Yo también te... apuesto los cremas
6: No, yo voy por empate ¿no?
4: Antigua
0: Eso Qué determinación la dejé Antigua bueno. Con eso entonces concluimos con los vaticines, vamos al día eh, martes, eh, eh, les recordamos a nuestros amigos oyentes que nuestra emisión normalmente es lunes, pero eh, la vamos a tener el próximo porque el próximo martes por la situación del último partido de comunicaciones antigua que aparte de que lo vamos a tener acá en Visión Deportiva, pues así le llevamos toda la información completa el día martes. Eh, vamos a revisar cómo queda y cuántas pizzas nos debe Heidi y ese día vamos, a... <risas> vamos a, a ver cómo quedamos con los vaticines. Bueno, nos vamos rapidito Gerardo, tenemos eh, primera división este fin de semana también, nos vamos rapidito con los partidos que tenemos entonces.
2: Muy bien, así de que eh, ya para ir terminando, que bueno, ya se nos hizo bastante largo el programa el día de hoy, pero eh, para este fin de semana tenemos eh, los partidos de la jornada número 2 de la primera división del fútbol guatemalteco, así de que eh, los partidos empiezan, o eh, bueno, más bien empezaron el día de hoy con la ganancia de Aurora contra Petapa, eh, Petapa que ya suma dos juegos, eh, o bueno, dos victorias más bien, el día de mañana, Siquinalá contra Comunicaciones a las 11 de la mañana. Quiche contra Plataneros a las 13. A las 13 horas. Nueva Concepción contra el Deportivo Reu. Mañana a las 14 horas. Misco contra Mislán. Misco que va a debutar y que no va a poder debutar eh, Wilson Lalín por tener una suspensión. Eh, que viene arrastrando desde, bueno, el torneo pasado, en donde cuando militaban, mejor dicho, con el deportivo de Quiche FC, eh, juega mañana a las 4 de la tarde, Sololaco contra Puerto de San José a las 9 de la mañana el día domingo, el Club Social y Deportivo Sayaxché que se enfrenta a Zacapatelios el día domingo a las 12 horas, y San Pedro contra Chinabajul el domingo a las 15 horas, así de que, eh, Ah, bueno, hay un partido que eh, cierra la jornada número uno, eh, bueno, un partido más bien que es para eh, reponer, no, no, no es reponer, disculpen, solo déjenme ver la información bien aquí. Eh, para completar la jornada eh, número uno, que es el partido del Deportivo Carcha contra el Deportivo Sayacche, que este se va a jugar el día miércoles a las 12 horas, así que esos son los partidos para este fin de semana de la primera división guatemalteca
0: Si sí, ese partido de la primera jornada era porque no se había inscrito el equipo, verdad, y se le dio una prórroga bueno, creo que, que con eso eso Estamos prácticamente terminando, solamente nos vamos con nuestra amiga Heidi, Bueno, la última información de la noche y nos empezamos a despedir.
4: Recuerde que mañana a las 3 y 10 tenemos el partido de Guasatoya Municipal, así que no se puede perder la transmisión aquí en Visión Deportiva, y si usted puede compartirnos la transmisión, pues también no, no nos cae mal. A todos los amigos que nos están visualizando, recuerde que también nos puede ver en YouTube, en Twitter, Tumblr, Instagram. Y también escucharnos en Seno Radio, MyTuner, Radio Box, CastBox, Radio de Guatemala. Si tiene problema con su computadora, déjela en manos de Global Tech. Puede llamarlos al 47 24 82 42 y al 44 44 98 10. Recuerde que mañana tenemos una cita con usted a las 3 de la tarde. No se puede perder el partido y yo con esto me despido, compañeros. Nos vemos eh, mañana a las 3 de la tarde cuando Municipal se enfrente contra Guasta Toya. Que pasen una buena noche, compañeros, y hasta mañana.
0: Gracias, Heidi. Gerardo, nos vamos.
2: Por supuesto, muchas gracias a todos los que nos interesaron esta noche eh, de viernes de Visión Deportiva. Gracias a ustedes, compañeros, por estar en la capital de Visión Deportiva. Eh, como decía Heidi, mañana a las 3 de la tarde, Guastateo Municipal, el día domingo, Xerajú contra Iztapa, y el día lunes, comunicaciones contra ti, Así de que, eh, bueno, el fin de semana y hasta lunes, cargaditos de fútbol. Pasen una feliz noche y nos miraremos el
3: próximo martes. Nos vemos, Juanpa. Por supuesto que sí, compañeros, para mí fue un gran gusto compartir con ustedes este tiempo hablando sobre el fútbol. Y para todos nuestros radioescuchas y televidentes, muchas gracias por estar aquí. Feliz noche, Dios los bendiga.
1: Adiós, José. Así es, amigos, pues muchas gracias por habernos sintonizado en una emisión más y esperamos verlos este fin de semana que transmitiremos muchos partidos. Feliz noche.
6: Nos vamos, Osvaldo. Así que gracias amigo televidente por estar pendiente de esta transmisión de Visión Deportiva. Y bueno, recargo lo que dijeron todos mis compañeros invitados desde ya para el próximo, los próximos partidos, día de mañana, día domingo y día lunes, tres partidos seguidos para que usted disfrute de estos partidos de la Liga Nacional aquí en Visión Deportiva. Así que pase una buena noche y un abrazo de gol.
0: Amigos, muchísimas gracias por haber estado en una misión más de división deportiva. Recuerde, sábado 3 con 5, el domingo a la 1 y el lunes a las 11 de la mañana. Y el martes, como siempre, a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Tiene cita con deportiva. Lo esperamos. Hasta la próxima.